0: Dann Hallo erstmal, ich darf Sie trotz des ausnehmens schlechten Wetters für so eine Veranstaltung zum letzten Teil der Medizinethikvorlesung begrüßen. Äh, Gibt es, zur also Abwechslung freue ich das wieder mal Fragen von Ihrer Seite zum letzten Mal oder zu einem der letzten Male irgendwas, was offen ist, bitte. Also etwas äh, habe ich, ich, ich habe mir wirklich noch mal eingeschaut. Ja. Frau ja. in Bezug auf, auf das Recht des Arztes, eine aktive Sterbehilfe zu verweigern, wie wäre das in diesem Fall, wenn ein Arzt also von den Eltern aufgefordert würde, keine Maßnahmen zu ergreifen, kann er das dann auch ablehnen oder wäre alles andere dann ein Übergriff? da gäbe es allenfalls die Ausnahme, dass er sich auf Gefahr im Verzug beruft. Ich sagt, dass das keine geeignete Maßnahme ist. Ansonsten müsste das entweder... ...bräuchte einen Gerichtsbeschluss. Ja. Der dauert natürlich. Und das würde dieses Kind wahrscheinlich nicht überleben. Kommt darauf an, was das für ein Fall ist. Das müsste man sich wirklich dann konkret nach dem Fall... Haben. Aber es gäbe grundsätzlich noch die Möglichkeit, dass man mit Gefahr im Verzug argumentiert. Und das wäre so der letzte Anker, den der Behandelnde noch hätte. Aber der Arzt müsste das sonst den Willen der Eltern erfüllen, auch wenn er. Also den Willen der Eltern erfüllen. Das ist ein, gerade das ist eine ganz heikle Angelegenheit. Ich habe schon gesagt, dass also gerade wenn es um die Behandlung von Kindern geht, dann haben wir im Kindeswohl Ziel und Grenze der Entscheidung. Und das ist eine sehr heikle Angelegenheit. Sie haben vielleicht auch bemerkt, dass diese Einbäcker-Empfehlungen die sich auf die Neonatologie beziehen, zum Teil etwas sind, was einem aufs Erste und intuitiv sehr schwammig vorkommt. Da geht es einfach darum, dass da auch Verhaltens- und Entscheidungsspielräume offen gelassen werden. Das ist natürlich nicht immer optimal, weil man genau dann, wenn es schwer wird, ein Problem damit hat, sich dann zu orientieren. Äh, ja. Zugleich ist es eben auch die Möglichkeit, dass die Verantwortung bei den Personen belassen wird, die wirklich involviert sind. Ja, wie hinreichend so eine Antwort sein kann, bleibt dahingestellt. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Ja, ja. Und zwar äh, bei den bewusstseinstheoretischen Personenbegriffen ja. nach John Locke, ja. ob Sie dann noch eine Abgrenzung zu den äh, Autoren, die sich halt auf ihn berufen, äh, also außer der hotels die John Locke äh, ja geht lässt, ja. ob man das noch deutlicher abgrenzen kann, seine Position gegen die Nach mm -hmm. Nachfolge Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wohin die Frage abzieht. einfach den Unterschied noch einmal zu schärfen Ja, weil, weil ähm, eben die ganzen Argumente, die dann, die dann also Singer Hörster -Bringen, widersprechen ja eigentlich diesem äh, dieser Prothesie. Weil alles, was Sie ableiten, wäre ja bei John Locke nicht möglich, zu argumentieren. Aber genau aus dem Grund. Also ja. ich würde jetzt aufs Erste, um das plausibel zu machen, auf gar nichts anderes zurückgreifen, als auf genau dieses Moment, dass bei John Locke eben noch vorkommt und auf diese strikte Berufung von zum Beispiel Peter Singer oder auch Norbert ja. Hörster auf einen, äh, ja, auf einen säkularen Ethikbegriff sodass man versucht, jegliches Postulat, das irgendwie metaphysisch und oder theologisch sein könnte, aus dieser Theorie draußen zu lassen. Mhm. Und damit haben wir eben diese Rückverankerung, die von Locke in der gottes hat, dort nicht mehr. Okay. Okay. Mit allen Konsequenzen, wie man zu denen stehen mag oder auch nicht, die sich daraus ergeben. Okay, Ja, bitte. Also, falls eine Frage, können Sie wieder wiederholen noch einmal den Unterschied zwischen Heilversuch und Humanexperiment? Äh, auch ganz einfach, äh, ein Heilversuch betrifft nur die jeweilige Person, die behandelt wird Man versucht mit methodisch nicht abgesicherten Maßnahmen eine Person zur Behandlung zu heilen äh, Ob dann davon noch jemand profitiert, aufgrund der Erkenntnisse, die da gewonnen werden, ist nicht relevant Bei einem Humanexperiment ist es so, dass die jeweilige Person äh, nicht zwingend behandelt wird Da geht es darum, eine Studie durchzuführen ob diese Person an einer Krankheit leidet oder nicht, ist in der Definition ihre Na Praktisch gibt es dann noch die Unterscheidung von einem Humanexperiment, äh, Human bei dem Menschen äh, mit der gleichen Erkrankung profitieren könnten, oder auch der Proband selbst, in Zukunft allerdings, oder eben ausschließlich fremdnütziger Forschung. Also das wäre dann innerhalb des Humanexperiments eine Differenzierung. Gut, noch weitere Fragen? Dann werde ich noch ein paar äh, zusammenfassende Überlegungen vom letzten Mal äh, präsentieren und danach mich dann noch eingehender mit Fragen der gerechten Verteilung von medizinischen Ressourcen, also mit Allokationsfragen auseinandersetzen. Das letzte Mal habe ich aber noch ein bisschen über Gentechnik referiert, äh, beschränkt mich dabei weiter auf die therapeutischen Maßnahmen und auf das Klonieren. Nur ganz kurz eine allgemeine Bemerkung noch, weil die sehr relevant ist für diesen thematischen Zusammenhang, nämlich dem, dass es im Zusammenhang mit der Gentechnik äh, eine nach wie vor äußerst unfertige Orientierung innerhalb unserer Gesellschaft gibt. Die Möglichkeiten, die sich vor allem mit der Therapie durch Gentechnik äh, sagen wir mal zumindest erahnen lassen schillern in gewisser Weise immer noch zwischen Utopie und realen Möglichkeiten Das heißt, die Techniken sind in zweifacher Hinsicht scheinbar noch nicht alt genug als dass wir die ethischen Fragen zumindest einmal hintanstellen anstellen können Einerseits nicht alt genug, weil die Techniken zum Teil noch nicht hinreichend sicher sind dass wir noch nicht Sicher wissen, welche Risiken bestehen könnten, einfach weil die Forschung noch nicht so weit ist, und zugleich eben noch nicht alt genug, weil Gentechnik selbst schon vom Begriff her für viele von uns immer noch wie Science Fiction anmutet. Wenn es nun um Therapie geht, Vorsicht mit diesen Begrifflichkeiten, da habe ich das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass es sehr oft den Anschein macht, wenn man von therapeutischen Maßnahmen spricht, dass damit ethische Fragestellungen schon hintanzureihen sind. Da hätten wir dann schon ein Ziel, das viele oder womöglich alle Mittel rechtfertigen würde. Das ist das, was Wittgenstein die Behexung unseres Verstandes durch die Strafe nennt. Das ist zum Teil nicht nur so, gerade durch solche Begrifflichkeiten werden dann manchmal ethische Probleme verdeckt, nicht wirklich sichtbar oder müssen erst gegen einen gewissen Widerstand überhaupt gestellt werden. Wenn es um eine Therapie geht, vor dem Hintergrund von Gentechnik, gäbe es zunächst einmal die somatische Gentherapie. das jeweilige Individuum betrifft das heißt es geht um eine Therapie von monogenetischen Erkrankungen denn wenn es um die Interaktion innerhalb des Genoms geht ist die Forschung einfach derzeit überhaupt noch nicht so weit da Krankheiten zu behandeln, die aus einer Interaktion von diversen Genen resultiert also es müsste um monogenetische Erkrankungen gehen es gibt immerhin 2000 ungefähr äh, identifizierte krankheitserregende äh, Gene kann man nicht sagen aber, aber Gene, die mit Krankheiten assoziiert werden zumindest wie gesagt aber innerhalb eines Genpools in dem eine ganze Reihe an Interaktionen stattfinden das heißt eine einigermaßen zielsichere Intervention müsste sich auf monogenetische Erkrankungen äh, spezialisieren das wäre das erste im Zusammenhang mit der somatischen Gentherapie und sie dürfte und das ist ein großes Problem dürfte die Grenze zur sogenannten Keimbahnintervention sogenannten Keimbahnintervention nicht überschreiten das Problem ist, dass diese Grenze nach dem derzeitigen Stand der Technik und des Wissens nicht immer hinreichend dicht ist die kann manchmal auch zu schillern beginnen weil der Ort der Integration einer äh, neu implementierten genetischen Sequenz nicht immer hinreichend bestimmbar ist Funktioniert kurz zusammengefasst so, dass Retroviren äh, die Träger von äh, Genen oder Gensequenzen sind, die dann in Zellen implantiert werden. Dabei ist aber eben einerseits die Gefahr, dass dadurch auch äh, Samen- oder Eizellen betroffen werden, weil der Ort der Integration nicht immer hinreichend zu bestimmen ist. Und zweitens ist das Problem, das sich natürlich generell stellt, ob auch im Rahmen einer eindeutigen somatischen Gentherapie äh, da nicht Wechselwirkungen zustande kommen aufgrund dieser Interaktionen zwischen den Genen. Also die Versuche, die seit den frühen 90er Jahren laufen, haben oft auch Fälle von, äh, also sehr oft das Leukämie von, von Krebs erzeugt. Einfach weil diese Interaktion schwer zu handeln ist. noch problematischer wird die ganze Angelegenheit, wenn diese Grenze zur Keimbandintervention bewusst oder unabsichtlich überschritten wird oder würde. Man müsste ja im Konjunktiv sprechen, denn Keimbahnintervention ist derzeit überall verboten und es gibt zwar keine verbindliche, aber doch ausgesprochene UNO-Deklaration dazu. Keimbahnintervention wäre eben ein schwer kontrollierbarer Eingriff in das Erbgut also Es geht darum, dass die Nachkommen ein qualitativ anderes Erbgut bekommen Und dabei ist natürlich oder wäre mal grundsätzlich besonders wichtig, sich zu überlegen, was denn da bei so einem Eingriff überhaupt als behandlungsbedürftig eingestuft werden kann Ganz abgesehen eben von den nach derzeitigem Stand von Wissen und Technik unabwegbaren Risiken und Nebenwirkungen. Also man müsste sich einmal genauer anschauen, welche genetischen Dispositionen denn eigentlich dann als behandlungswürdig eingestuft werden, denn da könnte sich durch diese neuen Möglichkeiten ja einiges verschieben. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, die potenzielle neue Quantität und Qualität der Behandlung könnte eine Verschiebung der Grenze zwischen Therapie und Enhancement hervorrufen. Das habe ich das letzte Mal schon erwähnt. Dass wir etwas entweder als pathologisch auffassen und das Gegenteil davon als gesund, oder dass wir etwas im Sinne eines Enhancements als eindeutige Verbesserung Begreifen, aber nicht Verbesserung in Hinsicht auf äh, eine zu erreichende Gesundheit, sondern über diese Gesundheit quasi hinaus. Darüber hinaus gibt es noch eine ganz eminente Frage im Zusammenhang. Mit der sogenannten Keimbahnintervention, nämlich bezüglich dessen, dass dann eine veränderte genetische Disposition eine ist, die in die Verantwortung der handelnden Personen fällt. Die genetische Disposition, wie immer sie dann ausschauen mag, kann nicht mehr als nur schicksalhaft begriffen werden. Und Habermas, das habe ich auch schon erwähnt, malte den Teufel an die Wand und meint, dass es vielleicht mal so aussehen könnte, dass es eine. Im Nachhinein nur noch schwer kontrollierbare Herrschaft der Toten über die Lebenden geben könnte Einfach weil die Entscheidung zwischen Therapie und Enhancement Die Entscheidung zwischen gesund und pathologisch Eine normativ äußerst aufgeladene sein kann Und Paradigmen unterliegt, die sich durchaus auch wieder ändern könnten Und dass man da vielleicht da steht und sagt Na gut, eine derartige Manipulation Das war damals modern, aber heute hätten wir das gern ganz anders Natürlich jetzt aber so zugespitzt, ist klar. Und umgekehrt könnte es natürlich im Sinne eines Slippery Slope könnte man vielleicht sagen, so sein, dass sich da dann Grenzen zwischen dem pathologischen und dem Gesunden auf eine Art und Weise verschieben die wir das eigentlich überhaupt nicht haben möchten und sich dadurch neue Orientierungen und Dispositive schaffen ließen, die wir ebenfalls nicht mehr ganz unter Kontrolle haben. Zum Begriff des Dispositivs, weil ich ihn gerade verwendet habe, eine kurze Erklärung. Dispositive kann man äh, so in Anlehnung an Michel Foucault sagen, das wären Begriffe, die unsere Anschauungen und Praktiken determinieren und vielleicht auch strukturieren. Sie werden das aus der alltäglichen Erfahrung wissen, dass eine unterschiedliche Begriffsverwendung und eine Verwendung unterschiedlicher Begriffe manchmal dazu führt, die Wirklichkeit so oder so zumindest mit zu strukturieren und mit zu determinieren, und genau dadurch natürlich auch äh, Konflikte entstehen können. Diese Begriffe beinhalten Entscheidungen, die uns gewisserweise dann oder in gewisser Hinsicht dann nur noch eingeschränkt oder vielleicht auch gar nicht mehr zur Verfügung stellen, äh, stehen, so dass es von ganz eminenter Bedeutung ist, äh, was Wittgenstein einmal gemeint hat, nämlich, dass die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt bilden. Und das nicht nur in erkenntnistheoretischer, sondern auch in normativer Hinsicht und vor allen Dingen auch in praktischer bzw. pragmatischer Hinsicht. Mehr oder weniger in den Bereich der Therapie im Zusammenhang mit der Gentechnik würde noch das Klonen fallen. Warum mehr oder weniger? Zunächst einmal gibt es therapeutisches und reproduktives Klonen, zum Beispiel, zumindest der Definition nach. Das heißt, reproduktives Klonen würde aus diesem Bereich herausfallen. Und darüber hinaus existiert noch die Frage, ob man eigentlich Klonen überhaupt unter dem Begriff der Gentechnik subsumieren soll. Ich persönlich würde ja meinen, ja. Das Argument... Jener, die meinen, man sollte es nicht unter diesem Begriff subsumieren, lautet, dass das Genom hier überhaupt nicht technisch verändert wird. Es gibt keine technische Veränderung des Genoms selbst, sondern es wird nur, wie auch immer man dieses nur deuten möchte, wiederholt. Gerade im Zusammenhang mit dem Klonen ist es vielleicht auch noch einmal sehr wichtig, darauf hinzuschauen, was uns unsere Intuitionen da sagen und inwiefern unser Verstand hier durch die Sprache behext ist. Die Intuitionen sind gerade in diesem Zusammenhang etwas, was einerseits nicht hinreichend klar ist, andererseits diffus meistens dagegen. Die Frage, was solche Intuitionen für eine moralische Bedeutung hat, ist eine hochproblematische auch innerhalb der Ethik. Inwiefern und inwieweit müssen wir unsere Intuitionen Rücksicht nehmen? Inwieweit und inwiefern sind Intuitionen rational und wenn sie es nicht sind, oder nur partiell, sind sie rational einholbar. Und gerade hier, wie gesagt, wo es einen starken Affekt gegen solche Praktiken des Klonierens gibt, ist es wahrscheinlich von großer Wichtigkeit, sich darüber klar zu werden, wie wir mit unseren Intuitionen umgehen wollen. Obwohl im Rahmen des Klonierens das Genung nicht verändert, sondern nur wiederholt wird ist das von der Risikoabschätzung derzeit noch ein sehr problematisches Unterfangen und ist ebenfalls derzeit bei Menschen, bei Menschen verboten Die Risikoabschätzung ist dahingehend äußerst problematisch weil, wie man zum Beispiel am Klonschaft Dolly und auch bei weiteren Versuchen gesehen hat die Individuen, die da entstehen können, äh, exorbitante Schäden aufweisen können und darüber die Mortalitätsrate, zumindest bei einigen Versuchen mit Tieren, bei über 90% gelegen ist. Und da muss man sich dann natürlich schon fragen, was für einen Status wollen wir einem geklonten, en wollen wir einem geklonten Envelope zusprechen? Ist das ein Zellhaufen oder wäre das schon ein Mensch? Vertreten wir einen zum Beispiel kantischen Personenbegriff oder einen bewusstseinstheoretischen? Das würde hier wieder einmal einen eminenten Unterschied machen. Beziehungsweise wäre es zulässig, in welcher Form auch immer, zwischen einer befruchteten und einer geklonten Eizelle zu differenzieren, was den moralischen Status des Individuums angeht, Wie gesagt, wird der Begriff des Klonierens aufgesplittet in therapeutisches Klonen und reproduktives Klonen. Noch einmal, wenn es um therapeutisches Klonen geht, hätten wir wieder vielleicht das Problem, dass wir vorschnell glauben, dass mit therapeutisch auch schon einige ethische Fragen geklärt sind oder zumindest hintangestellt werden können. Die Frage ist noch einmal, ist das hier irreführend? Sind wir da schon durch die Sprache behext, wie Wittgenstein das formulieren würde? Denn gerade hier gibt es natürlich die grundlegende Frage, was für einen Status noch einmal haben Embryonen? Denn wenn es ums therapeutische Klonen geht, geht es eben gerade darum, Embryonen zu klonen und die noch zur Verfügung stehenden totipotenten oder pluripotenten Zellen zu verwenden. Es wäre eine Embryonenvernutzung der Methode nach. Also Emphyrionen würden dadurch zerstört oder getötet, je nachdem, wie sie es definieren würden. Noch einmal ganz kurz, totipotente Zellen werden Zellen, die sich noch zu allen möglichen Körperzellen ausdifferenzieren könnten und pluripotente solche, die sich noch zu fast allen Körperzellen ausdifferenzieren können. Das ist dann in einem späteren Stadium der Entwicklung nicht mehr so, dass wir solche totipotenten Zellen im Körper hätten. Gerade hier in diesem Zusammenhang haben wir einen besonders starken Clash einerseits zwischen der Verheißung, was denn da alles möglich werden wird aufgrund einer solchen Forschung und solcher Methoden also da geht es unter anderem um die Heilung von Krankheiten wie Parkinson zum Beispiel oder aufgrund des Einsatzes von totipotenten Zellen die Heilung oder zumindest weitgehende Wiederherstellung von schweren Schäden des Zentralnervensystems also die Verheißungen sind mannigfaltig und äh, zum Teil auch ziemlich groß. Und zugleich ist es eben, wie gesagt, schwierig, weil der Stand der Forschung derzeit noch einer ist, der, also wenn man sagen würde, in den Kinderschuhen steckt, dann wäre es nur ein bisschen übertrieben. Und das Problem ist eben, dass, wie Höffe meint, hier eine Forschung reales Leben opfern müsste hinsichtlich eines nur potenziellen Nutzens aber wie gesagt, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, einen bewusstseinstheoretischen Personenbegriff zu vertreten oder sich eben zum Beispiel wie Jürgen Habermas oder auch hier im Institut Herr linde studer an einem sogenannten freistehenden Argument zu orientieren das in dem Zusammenhang lauten würde, dass eine Schmerzempfindlichkeit bis zum 14. Tag der Entwicklung nicht gegeben sein kann und aufgrund dessen ein moralischer Anspruch des Embryos nicht bestünde. dann gäbe es noch die Möglichkeit des reproduktiven Klonens. Ziel wäre nicht eine eindeutig therapeutische Maßnahme, sondern die Wiederholung eines Genoms. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist auch etwas, was uns, vielleicht geht es Ihnen ja gerade anders, aber was uns grundsätzlich intuitiv ein bisschen... Merkwürdig erscheint oder auch sehr sauer aufstößt. Aber wie gesagt, ein reproduktives Klonen passiert schon dann, wenn sie von einem Oleander einen Seig abschneiden, ins Wasser stellen und wenn der gewurzelt hat, dann in den Topf einsetzen. Also das wäre natürlich etwas, was wir grundsätzlich alle Tage machen könnten und niemand würde sich irgendwie darüber wundern. Problematischer wird es natürlich erstens dann, wenn äh, Tiere betroffen sind und die Risikoabschätzung äh, eine sehr schwere oder unmöglicher wird und noch größer werden die ethischen Fragen natürlich dann, wenn es um Menschen geht. Ja? So wie der Vergleich hergezogen ist, wäre es so, als ob ich jetzt meinen Finger abschneide, ihn ins Wasser stecke und in die Erde oder sonst in der Reagenzglas und da wächst dann ein Mensch drauf. So genau so findet es ja nicht statt. Nein, es geht mir darum, dass diese Begriffe manchmal so diffusen bleiben und aufgrund dessen dann manchmal ethische Fragen nicht mehr konzise behandelt werden können. Darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, dass das irgendwie in Vergleich gezogen werden könnte. Also das äh, wäre, so wie Sie sagen, absurd. Gut, also nun wird es eben darum gehen, ein Genom zu wiederholen. Aber da müsste man sich natürlich fragen, warum soll ich das wollen? Dessen Genom ist so toll, dass wir es noch einmal haben wollen. Und wie würde es dann den Individuen mit dem geklonten Genom eigentlich gehen? Würden die dann womöglich einem ziemlichen Erwartungsdruck unterliegen? Würde man von denen dann entsprechende Leistungen erwarten? Und darüber hinaus werden dann die jeweiligen Personen überhaupt nur auf ihr Genom reduziert? Letztes das mal heißt, schon darauf hingewiesen, wie intuitiv absurd es einem vorkommen würde, jemanden entweder zu seinem Gehirn oder zu seinem Genom zu gratulieren. Wir gratulieren doch dem jeweiligen Gegenüber. Und insofern es ist es dann nicht auch sehr merkwürdig, eine Person auf ihr Genom zu reduzieren. Dann darüber hinaus müsste man sich noch fragen, was für eine Stellung hätte ein Klon in der Gesellschaft von Rechts wegen? Ist die Herstellbarkeit von Individuen gegenüber einer Erzeugung anders zu beurteilen und sind die Individuen dann anders zu beurteilen, folgt irgendetwas aus der Herstellbarkeit von Individuen, zwar nicht nur hinsichtlich des Faktums ihrer Existenz, sondern auch ihrer genetischen Ausstattung. Das ist, wie ich meinen würde, ein exorbitanter Unterschied eben zwischen zum Beispiel auch Methoden der In-vitro-Fertilisation und eben des Klonierens. Gut, ein Strich unter das Thema, gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Irgendwas, was Ihnen noch unklar geblieben ist oder offen geblieben ist? Irgendwelche Bemerkungen, die Sie noch hinzufügen würden? Gut, dann äh, noch einmal ganz kurz wiederholend vom letzten Mal äh, das Thema der Allokation. Also der gerechten Verteilung von medizinischen Ressourcen innerhalb einer Gesellschaft. Zu der gerechten Verteilung von medizinischen Ressourcen vor dem Hintergrund einer mehr oder minder beschränkten Verfügbarkeit. Das ist, würde ich meinen, eine unbedingte Voraussetzung aller Überlegungen zur Allokation. Auch mal hier. Zumal vor dem Hintergrund des wissenschaftlich-technischen Fortschritts es wahrscheinlich nie der Fall sein wird, dass ein, alle Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden können. Also diese Überlegung steht natürlich zur Disposition, aber wie gesagt, ich würde nicht meinen, dass es in absehbarer Zeit oder überhaupt denkbar ist, dass allen alles zur Verfügung gestellt werden kann, egal in welcher Lebensphase und egal in welchem weiteren individuellen Kontext. Letzter Mal schon das Zitat von Paul Ricoeur, dem französischen Phänomenologen, gebracht, der gesagt hat, ich zitiere es gibt keinen Ort von dem aus, das Gemeinwohl so absolut erfassbar und bestimmbar wäre, dass man die öffentliche Debatte dafür äh, für abgeschlossen halten könnte. Das heißt, Ricoeur ist der Auffassung und dem würde ich mich anschließen dass es gar nicht möglich wäre, hier ein für alle Mal die Entscheidung zu treffen, wie eine gerechte Ressourcenverteilung, wie eine gerechte Strukturierung des medizinischen in einer Gesellschaft ausschauen könnte. Diese Debatte ist nicht abschließbar. Worum dreht sich diese Debatte? Zunächst einmal natürlich um den optimalen Sollzustand, Um eine Zielvorstellung. Was wäre denn eine optimale Ressourcenverteilung? Von dem her sich der Ist-Zustand messen lassen müsste. Was wäre denn das eigentliche Kriterium dafür, was wirklich gerecht ist? Wir wissen, darüber existieren unterschiedliche, weit unterschiedlichste Anschauungen, die miteinander in Konflikt geraten. Und bei dem Wetter muss ich mich öfter unterbrechen, um mal einen Schluck zu trinken. Das wäre mal das eine, worüber die Debatte nicht abschließbar ist. Das zweite wäre die Interpretation des Ist-Zustandes selber. Wie ist der ethisch zu bewerten? Was ist wirklich und realistischerweise daran zu verbessern? Was ist überhaupt verbesserungswürdig? Damit diese Fragen nicht allzu einfach werden, muss man sich das Ganze noch vergegenwärtigen vor dem Hintergrund des Umstandes, dass dieser Ist-Zustand ja kein statischer ist. Er unterliegt ständigen Verschiebungen. Einerseits hinsichtlich der ökonomischen Lage. Länder können einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, und wie wir leider gerade jetzt auch miterleben, müssen, auch das Gegenteil. Und es kann zu einer Verknappung der Ressourcen kommen. Dann merken wir vielleicht hier in Österreich wenig, aber in anderen Ländern wissen wir, dass man davon sehr wohl sehr viel bemerken kann. Zweitens natürlich kann es eine Veränderung geben hinsichtlich der Qualität der Ressourcen selber. Wir wissen ja, es gibt immer mehr, immer teurere Apparaturen, Medikamente. Und die Frage ist eben, wem können diese Apparaturen und Medikamente dann noch zur Verfügung gestellt werden? Wann und wie lange? Und drittens gibt es natürlich eine Verschiebung hinsichtlich äh, der Abwägungen, die in einer Gesellschaft überhaupt getroffen werden. Das gesellschaftliche Bild von Gesundheit Ihre Voraussetzungen, kann sich ja durchaus ändern. Das kann sich schon auf sehr grundsätzlicher Ebene ändern. Ich kann sagen, dass Gesundheit ein öffentliches Gut ist und eine Versicherung für alle einführen, wie wir es mehr oder weniger hier bei uns haben. Ich kann aber auch sagen, dass Gesundheit... Eine Privatsache ist und dass das äh, allenfalls eine ideologische Zwangsmaßnahme ist, ein allgemeines Gesundheitssystem einzuführen. Das hat zum Beispiel der amerikanische Theoretiker Engelhardt Jr. einmal so formuliert. Dann schreibe ich kurz auf zu dem Kommen, nämlich dann noch einmal kurz. Tristan? Tristan, ja. Dann könnten auch die Anschauungen darüber ins Banken geraten, mit welchen Gütern denn die Gesundheit in Konkurrenz treten kann, legitimerweise. Mit Bildung oder Freiheit, mit Frieden, vielleicht auch mit Reichtum oder ökonomischer Sicherheit die vielleicht wiederum eine Voraussetzung der Gesundheit wären und es könnte sich die Frage stellen, welche medizinischen Ressourcen für wen überhaupt legitimerweise bereitgestellt werden sollten oder müssten Das heißt, woran alles in gewisser Weise hängt, ist in dem Zusammenhang der Begriff der Gerechtigkeit Darum werde ich mich mit dem Begriff jetzt kurz und äh, nach Maßgabe der Möglichkeiten leider nicht sehr erschöpfend beschäftigen. Und natürlich geht es in diesem Zusammenhang zuallererst um Fragen der distributiven Gerechtigkeit oder der Teilungsgerechtigkeit. ich fange jetzt nicht mit den Dinosauriern an aber Platon und Aristoteles das erwähne ich jetzt nur kurz und mache dann keinen Streifzug durch die ganze Philosophiegeschichte aber haben schon vor zweieinhalbtausend Jahren bemerkt dass gerade die Gerechtigkeit eine schwer zu fassende eine komplexe Angelegenheit ist der zum Beispiel Aristoteles in der nikomachischen Ethik ein ganzes Kapitel gewidmet hat Wie Sie vielleicht wissen, hat Aristoteles in der nikomachischen Ethik einen ganzen Katalog an Tugenden durchexerziert und sich angeschaut. Aber nur der Gerechtigkeit hat er ein ganzes Buch innerhalb der nikomachischen Ethik gewidmet. Und hat dann gemeint, dass es die höchste und zugleich umfassendste Tugend von allen sei. Und auch das hat Aristoteles schon gesehen und darüber hat sich zum Beispiel der amerikanische Philosoph Michael Walzer so wie der Tanz Also Aristoteles und auch Michael Walzer, haben sich an der Frage abgearbeitet inwiefern Gerechtigkeit eigentlich mit Gleichheit im Bunde zu stehen hätte. Sowohl Aristoteles als auch Michael Walzer sind je unterschiedlich, aber dann doch darüber eingekommen, dass die Gleichheit eine zu wenig komplexe Angelegenheit bildet, um die Gerechtigkeit zu determinieren. Und zugleich ist für beide klar, übrigens würde auch die Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls in eine solche Richtung gehen, aber zugleich ist für alle drei klar, könnte man jetzt sagen, dass eine Ungleichgewichtung, wie auch immer die ausschaut, zu rechtfertigen ist und wie auch immer äh, dieser Konsens zustande kommt, es müsste einer darüber herrschen. Das heißt, irgendwie müsste ein Konsens oder im schlimmsten Fall ein Kompromiss darüber zu treffen sein, was potenziell an Ressourcen vorhanden wäre und was man real davon dann verteilen kann oder soll. Dabei ist aber noch einmal die Frage, inwiefern äh, gerät nun vielleicht die Gerechtigkeit selber in Konflikt mit anderen Gütern, wie gesagt, wenn die Gerechtigkeit vielleicht sogar mit Gesundheit in Konflikt gerät, geraten kann müsste man nun generell die Frage stellen, was ist uns denn genauso wichtig oder wichtiger wie eine gerechte Gesellschaft, eine gerechte Verteilung von medizinischen und anderen Ressourcen innerhalb der Gesellschaft. Wie wäre es zum Beispiel dann auch mit einem Aufrechnen der Gerechtigkeit äh, mit Frieden, mit Freiheit, mit Reichtum, wo wie doch da immer. Sieht man übrigens nicht zuletzt daran, dass wir in alltäglichen, aber auch in ethischen Debatten. Immer wieder uns darüber streiten, welche Aufwendungen denn eigentlich einem Common Sense entsprechend noch unter Anführungszeichen Sinn machen oder schon Sinn machen. Also, sowas bemerkt man ja auch im alltäglichen Sprechen immer wieder. Und um diese grundsätzlichen Überlegungen zur Gerechtigkeit auch schon wieder zu einem vorläufigen Abschluss zu bringen. Hier vielleicht ein kurzer Vorschlag, wie man sich damit auseinandersetzen könnte, der natürlich jetzt auch zur Disposition steht. Vielleicht könnte man die Gerechtigkeit auch als eine Art Syndrom begreifen, das sich eben auf unterschiedliche Bereiche bezieht und in unterschiedlichen Bereichen manifestiert. Etwa wie die Verteilung von Ressourcen im Gesundheitswesen aber auch bezogen eben auf andere Ressourcen, auf die grundsätzliche Chancenverteilung innerhalb einer Gesellschaft. Äh, mit Chancenverteilung meine ich jetzt nicht bloß die potenziellen Chancen, sondern die realen, vor deren Hintergrund so etwas wie ein bildungsfernes Milieu dann eigentlich eine Interdiktion Adjektor sein müsste. Seltsamerweise sprechen wir aber immer noch davon, dass es so etwas geben könnte. Eben auch... Äh, Bezogen auf Handlungsfreiheiten Oder eben auch Bezogen auf die Berücksichtigung Individueller Bedürfnisse Und wenn es nun Dieses Syndrom der Gerechtigkeit Wenn es denn eines ist Wirklich geben sollte Und diese Verästelung Innerhalb der Gerechtigkeit existieren sollte Dann wäre es eben vielleicht auch möglich Dass es Interferenzen geben könnte Innerhalb der Gerechtigkeit sodass Maßnahmen keinen eindeutigen oder nicht zwingend zu einem eindeutigen Fortschritt führen könnten, sondern dass es äh, Asymmetrien innerhalb der Gerechtigkeit gibt, dass es Interferenzen gibt, die einander vielleicht im schlimmsten Falle auslöschen oder ein einander im besten Falle auch befördern. Aber vielleicht könnte es sein, dass eine eindeutige Orientierung auf Gerechtigkeit äh, im Sinne einer gleichen oder gleichwertigen Verteilung von medizinischen Ressourcen gerade nicht zu einer eindeutigen Verbesserung innerhalb dieses Bereichs führen könnte. Es geht, wie gesagt, darum, diese Frage vielleicht einmal sich vorzulegen. Das ist jetzt keine Behauptung im eigentlichen Sinne. Ich vor diesem Hintergrund noch einmal auf diesen Herrn Engelhardt Junior zu sprechen, der eine sehr viel rezipierte Einteilung der Ressourcenverteilung, der Allokation in vier Ebenen vorgeschlagen hat, die sowohl im angloamerikanischen Raum als auch im kontinentaleuropäischen Raum sehr oft aufgegriffen und diskutiert wird. Da beginnt mit in der oberen, oberen Makroebene. So nennt er das. Die oberen Makroebene geht es nochmal auf ganz grundsätzlicher Ebene darum, zwischen unterschiedlichen, ich sage jetzt einmal, öffentlichen Gütern abzuwägen. Man kann ja auch darüber streiten, ob es eben ein öffentliches Gut ist. Aber zwischen unterschiedlichen öffentlichen Gütern und Institutionen abzuwägen. Und zwar auf wirklich grundsätzlicher gesellschaftlicher und politischer Ebene. Noch einmal, mit welchen Gütern kann man vor dem Hintergrund realer politischer Maßnahmen, die Gesundheit abwiegen. Es geht nun, wie gesagt, schon darum, äh, zum Beispiel Verfassungsgesetze oder konkrete Gesetzeslagen mitzubestimmen. Auf dieser sogenannten oberen Makroebene. Das heißt, via Konsens oder Kompromiss wäre zu entscheiden, welcher Anteil des Bruttosozialprodukts für die Gesundheitsversorgung abgestellt wird. Gerade von diesem Hintergrund wäre noch einmal wahrscheinlich die Frage an Jürgen Habermas zu richten und seine Theorie der Diskursethik, ob es realistischerweise wirklich denkbar ist, dass es hierzu einen gesamtgesellschaftlichen Konsens gibt. Denn, wie Sie sich vielleicht noch erinnern, haben Habermas definiert den Konsens so, dass durch den zwanglosen Zwang des besseren Arguments alle freiwillig zustimmen können. Die Frage ist, ist es überhaupt möglich, auf dieser oberen Makroebene so einen Konsens herbeizuführen? funktioniert unsere Öffentlichkeit so, in Klammer gut, dass das denkbar ist, dass wir einen solchen Konsens, ich sage jetzt mal ein bisschen ungeschützt, herstellen können. Oder wäre es nicht gerade, wenn es um solche wichtigen, übergreifenden und vielleicht dennoch ein bisschen diffusen Fragen geht, es so, dass es... Ähm, Intuitionen gibt die wir vielleicht rational einholen können die uns aber dennoch nicht in jeder Hinsicht zur Verfügung stehen und darüber hinaus wäre es natürlich auch so und das ist in einer indirekten Demokratie äh, wahrscheinlich noch schwieriger als in einer direkten dass das ein dynamischer Konsens sein müsste wenn ich davon spreche, dass sich äh, gerade die Anschauungen dazu, was als gerecht in einer Gesellschaft gelten kann, verändern lassen durch eine Veränderung der ökonomischen Lage, durch eine Veränderung der medizinischen, technischen Möglichkeiten. Also wenn es solche Veränderungen gibt, dann müsste sich auch äh, das Bild dessen, was eine gerechte Ressourcenverteilung ist, mit der Zeit immer wieder ändern. Und von Fall zu Fall müsste es eine eminente Entscheidung geben. nicht zu einfach wird, muss man das natürlich auch in dem Sinne als dynamisch sich anschauen, dass das Ganze auch im Hinblick auf Dinge wie Steuergerechtigkeit eine eminente Bedeutung hat, im Hinblick auf eine Sparrate und auch und vor allem im Hinblick auf einen vermeintlich oder wirklich existierenden Generationenvertrag. Bin ich zu schnell oder passt das? Oder zu langsam? Ah. Wenig überraschend folgt auf die obere Makroebene in dieser Einteilung von Engelhardt die untere Makroebene. Nun geht es darum, mit gesetzlichen oder anderen Maßnahmen festzulegen, wie nun dieser Anteil des Bruttosozialprodukts, den wir für medizinische Ressourcen zur Verfügung stellen, noch einmal in sich differenziert wird. Denn es gibt ja unterschiedlichste Bereiche der Medizin und eine Adjustierung in diesem Zusammenhang hat natürlich auch eminente Bedeutung für die Gesundheit in einer Gesellschaft. Das heißt, hier sind noch einmal eminente Entscheidungen zu treffen, die sich nur zu einem gewissen Teil naturwissenschaftlich äh, klären oder belegen lassen. Noch einmal, erweist da sich daran, dass Medizin wahrscheinlich keine angewandte Naturwissenschaft, sondern eine praktische Wissenschaft darstellt. Denn in der einen oder anderen Form Egal ob konsensuell oder durch Kompromiss, müssen wir uns darauf einigen, wie viel Geld zum Beispiel der Forschung zugute kommt. Und innerhalb dieses Teils der Medizin noch einmal, für welche Forschung? Welche Forschung ist uns am wichtigsten? Natürlich immer auch abhängig von den gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber wollen wir an genetischen Interventionen forschen und zu welchem Anteil wollen wir das oder wollen wir lieber und da müssen wir die Abwägung treffen an Medikamenten gegen Aids forschen was ist uns jetzt gerade wichtiger generell, ich habe das im Zusammenhang mit der Forschung auch mal erwähnt welche Krankheiten werden denn eigentlich bevorzugt beforscht und nach welchen Kriterien die gefährlichsten die häufigsten? Was kommt nicht der Forschung, sondern zum Beispiel der Aus- und Weiterbildung zugute? Dann eine weitere, vielleicht auch die wichtigste Frage, was kommt welchen Therapien zu? Gibt es eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Formen der Therapie? Gibt es eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Krankheiten? Wann sind Selbstbehalte zum Beispiel gerechtfertigt? Was macht es für einen Unterschied, ob Sie den Blinddarm operiert bekommen oder einen Zahn extrahiert bekommen? Was kommt auch der Prävention zu? Ich glaube, das ist auch eine Immer wichtiger werdende Frage, wie wäre zum Beispiel in der Ressourcenverteilung eine Kur gegen eine Operation zu gewichten? Gerade anhand dieser Fragen, die sich jetzt zum Beispiel um Therapie oder Prävention oder auch um Forschung äh, drehen, sieht man, dass es... Äh, Finde ich immer wieder äußerst schwierig und komplex wird, wenn man versucht, Unterschiedliches hinsichtlich seiner Effektivität und Qualität abzuwiegen. Das ist ja das, was man dem Utilitarismus immer so ein bisschen vorwirft, dass das eines seiner Grundprobleme wäre, nämlich äh, dort geht es ja um das, äh, das größte Glück der größten Zahl, das heißt um eine Quantifizierung und Qualifizierung von Lust. Allerdings, was Lust erzeugt, das sind doch unterschiedliche Güter. Haben wir hier nicht vielleicht ein aber in dem Zusammenhang unumgehbares Äpfel-Birnen-Problem Man nennt das auch die, das Problem der inkommensurabilität Inkommensurabilität von Gütern Einerseits muss das alles quantifiziert werden andererseits gibt es da so einen großen Unterschied, dass man äh, den Eindruck hat, man könnte überhaupt keinen Vergleich ziehen und zugleich müssen wir. Friedrich Nietzsche hat einmal das, das Ganze das Gleichmachen des Nichtgleichen genannt. Und das wäre eben das Problem jeder Gerechtigkeitserlegung. Macht, dann haben wir das große, aber auch wichtige Problem dass wenn es um so eine Güterabwägung geht wir natürlich auch eine Folgenabschätzung betreiben müssen die auch nur mehr oder weniger hinreichend ist auch das ist übrigens ein Problem das man dem Utilitarismus per se einmal vorwirft weil dort die Folgen ja das sind was einer ethischen Bewertung zugänglich sein soll Da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, wie komplex diese Fragen zum Teil werden können. Das Ganze hat natürlich eine pragmatische Grenze, eine Überkomplexität der Auseinandersetzung. Auch wenn die Debatte nie für abgeschlossen erklärt werden kann, hätte immer das Problem, dass die Gesetzgebung dann nicht mehr entscheidungsfähig ist. Und dass aufgrund dessen dann auch die handelnden Personen im medizinischen Kontext nicht mehr hinreichend entscheidungsfähig wären. Dann hätten man ein Ordentliches Problem, pragmatischer Natur. Aber vielleicht ist gerade eine Unterkomplexität dieser Erwägungen etwas, was ethisch gesehen äh, noch größere Probleme erzeugen würde. Erstens einmal, weil wir, um es so mal anzusprechen, äh, vielleicht eher dazu neigen würden, diese Probleme unterkomplex zu behandeln. Und weil wir dann vielleicht den Eindruck hätten, wenn wir das anhand einfacher, klarer Kriterien machen, dass wir hier eine objektive Abwägung ins Werk setzen würden und dadurch der Gerechtigkeit zur Geltung verhelfen könnten. Warum weise ich darauf jetzt zu hin? Es hat da ein historisches, mehrere, aber eines erwähne ich jetzt besonders, Beispiel gegeben dafür, in was für eine Bredouille man kommen kann, wenn man diese Fragen unterkomplex behandelt. In den 80ern oder ab den 80ern hat es in Amerika Medicaid gegeben. Eine Institution zur Gesundheitsversorgung von Leuten, die sich privat nicht oder nicht hinreichend versichern konnten. was man da versucht hat, war, dass man Behandlungen bezahlt hat vor dem Hintergrund einer einfachen Kosten-Nutzen-Rechnung die garantieren sollte, dass eine mögliche Ungleichbehandlung nicht als willkürlich erscheint, sondern gerechtfertigt wäre wir haben da wirklich eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt wir haben gesagt, das gibt die Kosten die werden einfach schlichtweg dividiert durch den Nutzen, der mit der Dauer multipliziert wird, die dieser Nutzen haben könnte. War das akustisch jetzt verständlich? Ja, nein. Also es geht darum, dass man die Kosten hergenommen hat und dividiert hat durch den Nutzen, der mit der Dauer multipliziert wurde. Eine ganz einfache Rechnung. Allerdings hat es dann zum Teil absurde und zum Teil auch wirklich tragische Folgen gehabt, sich allein auf ein solches Kriterium zu verlassen. Da hat es wirklich Fälle gegeben, darum habe ich vorher dieses Beispiel gebracht, wo eine Zahnbehandlung höher bewertet worden ist als eine Blinddarmoperation. Nicht daran denkend, dass das eine letal ausgehen kann und das andere zwar sehr unangenehm sein kann, wenn man mit einem schmerzenden Zahn herumläuft, aber die Gefahr vielleicht dann doch geringer ist eines groben Schadens. Und es hat dann auch äh, Todesfälle unter anderem eines, eines, eines Burschen gegeben, der dann an Leukämie verstorben ist, weil die Behandlung verzögert worden ist, aufgrund dieser Kosten-Nutzen-Erlegung. Und weil wir alle immer dabei sind, nach Amerika zu schielen, wenn es um solche Tendenzen geht. Dann auch ein kleines Beispiel aus Europa. In Großbritannien ist ja nicht zuletzt rund um die Thatcher-Ära einiges am Gesundheitswesen auch privatisiert worden und zurückgeschraubt worden von staatlicher Seite. Auch dort gibt es jetzt parallele Nutzenerwägungen dazu, sodass zum Beispiel äh, bestimmte Behandlungen ab 65 nicht mehr staatlich bezahlt werden, sodass 65, wie auch immer eine Person von ihrer Verfassung her äh, ist, wie auch immer eine Person in ihren Lebensbezügen dasteht, ab 65 wird, werden bestimmte Maßnahmen nicht mehr bezahlt. Das heißt, eine Unterkomplexität, wie sich an diesem Beispiel ermessen lässt, erzeugt ihre riesigen Probleme einfach, weil Leute, wie normal muss man sagen, zu einem Fall einer Regel reduziert werden, von allen ihren Bezügen abstrahiert wird und von allen Kontexten abstrahiert wird. Da geht es dann nicht um konkrete Individuen, sondern um nackte Zahlen. Gleich haben wir natürlich dennoch da muss man schon nochmal darauf hinweisen das große Problem dass wir nicht immer und in jeder Hinsicht auf solche konkreten Lebenssituationen eingehen können, wenn wir eine gesetzliche Rahmenregelung dahingehend haben wollen die medizinische Ressourcen verteilt werden können es geht um eine Abwägung auch über Lebenswert und Menschen aber eben auf abstrakter Ebene da ist eben die Frage inwiefern das sind natürlich Extrembeispiele jetzt wie Großbritannien oder Medicaid, aber inwiefern es denn überhaupt möglich ist, vor diesem Hintergrund, so eine Kontextsensitivität noch offen zu halten. Geführt auch wenig überraschend, das ist die obere Mikroebene. Das hat jetzt nicht nur etwas von einem normativen Vorschlag, das ist natürlich in gewisser Weise auch beschreibend. Denn es ist ja wirklich so, dass Chefärzte in Krankenkassen nach Maßgabe der gesetzlichen Rahmenregelungen, dass Ethikkommissionen, dass Gremien in Krankenhäusern darüber entscheiden welche Aufwendungen welchen Patienten zugute kommen welche Erkrankung welche Maßnahmen denn wirklich rechtfertigt im Einzelfall noch einmal auch hier geht es dann wieder darum dass da abgewogen wird und dass es auch Überlegungen hinsichtlich zum Beispiel einer Verhaltensnormierung geben könnte genau in dem Hintergrund Werden also hier konkreter Fälle abgewogen, aber immer noch abstrahiert natürlich von der konkreten Lebenssituation, wobei immer noch darauf hingeschaut wird, zum Beispiel bei der Organverteilung, was steckt denn da zum Beispiel hinter einer Erkrankung? Inwiefern würde dann jemand, der chronischen Alkoholkonsum aufweist, hintangereiht oder wird ihm vielleicht wirklich eine Maßnahme verweigert? Aus welchen Gründen auch immer? wäre dann die untere Mikroebene. da würde es dann als Eingemachte gehen das wäre nämlich die Ebene von Arzt und Patient schon mir selber hat dazu gemeint dass das keine gute Idee wäre die Ressourcenverteilung über die behandelnde Person zu spielen. Er meint, dass dadurch zumindest die Gefahr bestünde, dass das Vertrauen in die Ärztin, in den Arzt unterwandert wird, wenn die womöglich dann entscheidet, welche Maßnahme eine Person dann nicht bekommt. Dem würde ich mich nicht ganz anschließen, Einfach unter anderem deswegen, weil vielleicht gerade eine Offenlegung solcher ökonomischen Erwägungen, die ansonsten ja unter der Hand sowieso getroffen werden und von denen der Arzt wahrscheinlich auch nie ganz entbunden sein wird, weil eine solche Offenlegung vielleicht dann gerade dieses Vertrauen ins Werk setzen kann oder zumindest befördern kann. Und darüber hinaus würde ich meinen, dass wenn dieser Spielraum der Verantwortung und Entscheidung des Arztes schon von vornherein weggenommen ist Dass dem natürlich dann auch einiges an Möglichkeiten abgehen könnte Natürlich haben wir hier eine Abwägung zwischen zu großer Verantwortung Des jeweiligen Individuums Und zu kleinem Entscheidungsspielraum Dazu, zu dieser Ebeneneinteilung und zu diesen Überlegungen dazu irgendwelche Fragen? Ja? Die zweite überschneidet sich mit der dritten Ebene. Habe, wenn man jetzt gesagt man bei der zweiten Ebene, dass es darunter von älteren Menschen, Verhandlung, die Verhandlungen zuteil werden, zukommen lässt, dann ist das ja dasselbe wie mit der dritten Ebene, wenn man sich die Personen anschaut. Sie haben vollkommen recht, es wäre ein sehr abstraktes Vorgehen zu glauben, dass diese Ebenen voneinander so unterschieden sind, dass da Deckel eingezogen werden kann und, und sie dann nichts mehr nach oben und nach unten tut. Also, es geht sehr wohl äh, darum, dass gewisse Maßnahmen vielleicht auch hin und her gespielt werden können. Das ist in der Realität ja auch so. Fragen. Dann möchte ich Sie noch einmal kurz auf die äh, vor einigen Wochen schon äh, erwähnten Überlegungen von Tom Pochamp und äh, James Childress hinweisen. Nämlich äh, auf deren Principles of Biomedical Ethics Ich glaube, dass man nämlich die Dimensionen einer äh, Regelung von Verteilungsfragen anhand dieser vier Prinzipien <lacht> noch einmal ein bisschen plausibler und klarer machen kann Sie wissen, es gibt diese vier Principles of Biomedical Ethics Medical Ethics die miteinander in Kohärenz stehen das heißt die Geltung ist auch davon abhängig, dass alle vier Prinzipien in Geltung sind und sie lassen sich voneinander nicht wirklich abstrahieren Fürsorge oder Hilfe und Gerechtigkeit und Gleichheit Wie gesagt, diese sind kohärent, wie man sagt Im Kohärentismus geht es eben darum, dass äh, keines dieser Prinzipien auf ein anderes zu reduzieren wäre Und dass keines äh, hinreichend Geltung hätte ohne das Andere alle diese Prinzipien gelten prima facie, wie man sagt. Also mal grundsätzlich, es sei denn. Das heißt, keines davon gilt kategorisch und universal, sondern, Poisson von Scheidler haben das, glaube ich, genannt, alle haben eine mittlere Reichweite. Das heißt, es gibt eine Grundsätzlich aber nicht unbedingt Geltung, sodass es eben Abwägen geben kann, und genau das tun wir, wenn wir von Gerechtigkeit bei der Verteilung von medizinischen Ressourcen sprechen. Wir gewichten dann doch diese Prinzipien gegeneinander. Und zwar immer im Hinblick auf die Gerechtigkeit oder Gleichheit der Ressourcenverteilung und dann doch auch im Hinblick auf Nichtschaden, Autonomie und Fürsorge. Und ich glaube, wenn man sich wirklich diese Spannung, diese vier Prinzipien bewusst macht, dass es dann eben auch notwendig wäre, auf der unteren Mikroebene Entscheidungen offen zu lassen und dort auch zu treffen. Da sieht man auch noch einmal, was das natürlich auch für eine Entscheidungsverantwortung für die Behandlung der Person wäre, denn welches Prinzip überwiegt denn wann, und in welchem Fall wie? Das ist übrigens auch das, was man den beiden Autoren dann immer wieder zum Vorwurf gemacht hat. Da hat man ein schönes Set an Prinzipien und wenn es wirklich um die Wurst geht, dann weiß man erst wieder nicht, welches dann überwiegen sollte. Zugleich geht es aber genau darum, nämlich dass man da einen Entscheidungsspielraum offen hat den man dann auch wirklich für sich äh, nutzen kann noch einmal ganz kurz einen Blick auf den Begriff der Gerechtigkeit in der Geschichte der Philosophie zu machen wie gesagt nur einen ganz kurzen aber auch dort ist es zum Beispiel bei Aristoteles so dass die Gerechtigkeit eine Art Rückversicherung hat in der sogenannten Billigkeit oder Epikie, Und Sogar Immanuel Kant hat in der Metaphysik der Sitten einen Paragrafen, dem es um die Billigkeit geht. Weil sonst, so stimmen die beiden in gewisser Weise, aber nur in gewisser Weise überein, Bestünde ja die Gefahr einer gnadenlosen Gerechtigkeit Und unsere Intuitionen sagen uns sehr stark Dass eine gnadenlose Gerechtigkeit gar keine Gerechtigkeit mehr ist Oder diesen Namen zumindest nicht mehr verdient Das heißt, es geht eben darum Nicht bloß noch Schema F stur über alles drüber zu fahren Sondern einfach die Möglichkeit eines, eines offenen Abwägens zu haben Wie gesagt, in den seltensten Theorien, und in, glaube ich, keiner, die wirklich ernst genommen wird, ist die Gerechtigkeit ein stures Konstrukt, wie keine Verhaltensspielräume mehr offen lässt. Das hat vielleicht noch nicht so eine große Relevanz, wenn es um sogenannte Maßnahmen der Rationalisierung geht. zu sparen im Zusammenhang mit Strukturen, mit Systemen, bei medizinisch-technischen Abläufen so dass man einfach effektiver arbeiten kann der Idee nach, ohne dass dabei irgendjemand um irgendwelche Leistungen umfällt es soll einfach versucht werden zu sparen bei den Abläufen, bei den Strukturen Aber ich glaube nicht, dass das immer hinreichend möglich ist, in Abgrenzung zur sogenannten Rationierung, und da geht es dann sehr wohl darum, gewisse medizinische Leistungen bestimmten Patientinnen und Patienten vorzuenthalten, aus Gründen des Spannens. Klassische äh, Rationierungsmaßnahmen, die in den Auseinandersetzungen immer wieder benannt werden, ich zähle ein paar auf, zum Beispiel die sogenannte Ausdünnung. Ausdünnung heißt, dass zum Beispiel mehr Betten in ein Krankenhauszimmer gestellt werden. Das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so schlimm, äh, das ist einfach als unangenehm. kann aber auch heißen, dass natürlich die jeweilige Patientin, der jeweilige Patient, weniger Aufmerksamkeit durch die Ärztin oder den Arzt bekommt, einfach weil äh, mehr Leute von der Station sind und deswegen nicht mehr Ärzte dort sind. Dann gibt es die Möglichkeit von Verweigerung, eben wie zum Beispiel in Großbritannien. Ab 65 werden bestimmte Therapien nicht mehr bezahlt durch das staatliche Gesundheitssystem. Wer sich es leisten kann, kann sich das privat organisieren. Wer nicht, schaut durch die Finger. Damit verbindet sich, warum dieses Beispiel noch einmal, auch die sogenannte Umlenkung. Es werden bestimmte Leistungen auf private äh, Sektoren, auf private Anbieter umgeleitet. Und dann ist es so, dass man zumindest Selbstgehalte bezahlen muss oder diese Leute also diese Institutionen dann einem ökonomischen Konkurrenzdruck ausgeliefert sind und zumindest potenziell die Qualität gegenüber einer äh, anders organisierten Gesundheitsversorgung sinken könnte dann gibt es die Verzögerung das wäre eine weitere Maßnahme äh, mit der Idee, erstens einmal nicht zu viele Patienten äh, zu behandeln, aber auch mit der Idee, dass die Leute sich das dann lieber selber bezahlen und das dann früher in Anspruch nehmen können. Physiotherapie wäre so also ein Klassiker. Und dann, auch das ist eine immer wieder benannte Maßnahme hinsichtlich der Rationierung, nämlich die sogenannte Abschreckung. Da werden Anwendungen medizinischer Natur mit Aufwendungen verbunden, dass man es sich und das mit Absicht lieber dreimal überlegt, ob man sich das wirklich antut oder nicht. Also das ist eine unter Anführungszeichen gängige Maßnahme. Ich glaube nicht, dass sich grundsätzlich die Frage stellt, dass man Rationalisierung und Rationierung gegeneinander ausspielt. Ich glaube aufgrund der Tatsache, dass es immer einen begrenzten Horizont an Ressourcen geben wird, wird es auch nie möglich sein, allein über Rationalisierung äh, Sparmaßnahmen so weit zu treiben, dass man allen alles zur Verfügung stellen kann. Es wird immer eine Rationierung notwendig bleiben. Aber es bleibt natürlich auch immer die Frage, wie man das gewichtet und ob es einen öffentlichen Diskurs darüber gibt und wie der ausschaut. Das ist, glaube ich, gerade in dem Zusammenhang von besonderer Relevanz. Das heißt, als eine Art Konklusion dieser Überlegungen, dass es gerade in diesem Hintergrund erstens natürlich notwendig bleibt, einen öffentlichen Diskurs am Laufen zu halten, der, wie Paul Ricoeur eben sagt, nie abschließbar sein wird und dass dieser Diskurs wie auch immer der sich gestalten mag immer in der Gefahr geht, äh, steht äh, unterkomplex zu bleiben eine vermeintlich gerechte und einfache Orientierung an einem objektiven Kriterium wie zum Beispiel Medicate, von der normalen Rechnung heißt immer auch eine Abstraktion vom je konkreten Anderen in seiner aktuellen Verfasstheit das heißt ich sehe gerade ab von dem, den ich hier behandle und wieder mal steht die Frage auf dem Tapet die ich ganz zu Anfang der Vorlesung einmal erwähnt habe, nämlich wer wird denn eigentlich behandelt? der Fall einer Regel Darum möglich, typischer Fall einer Regel oder eben je du oder je ich. Natürlich kommen wir nicht oder nur sehr eingeschränkt darum herum, eine methodische Abstraktion durchzuführen. Natürlich müssen wir, wie ich vorhin mehrfach versucht habe zu plausibilisieren, äh, abwägen. Wir müssen das Nicht-Gleiche in einen Vergleich einspannen. Da kommen wir nicht darum herum. Und das heißt, dass wir methodisch abstrahieren müssen von der konkreten Verfasstheit des Anderen. Aber das heißt auch, dass damit die Gefahr besteht, dass aus dieser methodischen Abstraktion eine ontologische Abstraktion wird. Oder auch eine Abstraktion, die sich auf normativer Ebene fortsetzt. Und dann wird vielleicht so getan, als wäre ein methodisches Konstrukt, sondern das Sein selbst und genau dann entstehen eben solche Probleme die ich sie hier versucht habe zu benennen das heißt, was ich jetzt so als Schlusswort zu diesen Überlegungen sagen würde, wäre dass vielleicht die größte Forderung der Gerechtigkeit ist sich auf das jeweilige Individuum in seiner Fülle und Ganzheit und in seinem Kontext überhaupt einzulassen Gut. Ich würde es jetzt einmal dabei belassen, ich habe mir mit Absicht noch ein paar Minuten aufgehoben, einfach noch einmal, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Rückfragen zu stellen zum heutigen oder zu anderen Themen, noch irgendwelche Ergänzungen anzuführen. Sind doch wirklich nur fünf Minuten. Bitte. Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zur Prüfung sagen, wie die Sie dann ausgehen? Ja, mache ich. <lacht> ähm, okay, also was diese vielleicht spannendste Frage der Vorlesung betrifft: äh, Nächste Woche zum Vorlesungstermin gibt es eine schriftliche Prüfung. Da werde ich Ihnen fünf Fragen stellen, von denen Sie mir dann bitte drei beantworten, und zwar in Form von mehr oder weniger kurzen Text antworten. Ich werde auf keinen Fall in die Gefahr kommen, Ihnen einen Multiple-Choice-Test anzubieten oder etwas, wo Sie mir nur einen Satz dazu schreiben können oder sollen, sondern Sie werden dann drei wirklich kurze Essays schreiben, zu Fragen, die noch einmal in sich ein bisschen unterteilt sind. Aber das heißt nicht, dass Sie jetzt drei Essays schreiben, mit denen Sie in eineinhalb Stunden nicht fertig werden, sondern... Das ist halt dann ein Absatz oder maximaler Seitehand geschrieben. So dass sie auch wirklich genug Zeit haben, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen. Und was ich versuchen werde, über diese Fragen zu eruieren, ist, ob sie a, sich natürlich das Wissen angeeignet haben und b dieses Wissen auch reflektieren können. Das heißt, es wird immer auch so einen kleinen Reflexionspunkt in den Fragen geben. Gibt's Dazu noch weitere Fragen. Bitte. Sind sehe, dass im Universität keine Anwendung für diese... Nein, für die schriftliche Prüfung gibt es keine Anwendung. Da können Sie einfach kommen. Bitte. Wenn wir werden bei paar Essays ähm, zu einer ethischen Entscheidung kommen, die von uns gekündigt ist, also die sich bitte erst einhalten, wo also sie die ähm, Strömungen vorstellen. Also dass es sein muss, gut, ich argumentiere, was und Nein. Fall, nein also Sie, Sie brauchen sich da weder äh, jetzt auf eine also Theorie spezialisieren oder, oder einen unbedingten Standpunkt einnehmen. Was ich versuchen werde zu überprüfen, ist, ob es Ihnen gelingt, sich mit den Fragen auch auseinanderzusetzen. Nicht mehr, nicht weniger. Bitte. Ist der Termin im Herbst auch schriftlich oder nur so, ich werde versuchen, noch einen Intervorsal aufzustellen, dass das schriftlich geht. Es ist nicht immer ganz einfach, aber ich werde es versuchen. Also ich möchte einen schriftlichen Termin noch anbieten. Aber ich werde auch auf jeden Fall mündliche Termine anbieten, für die, die das lieber wollen. Noch weitere Fragen? Vielleicht auch zu einem anderen Thema? <lacht> Nein, keine, keine extra Anmeldung. Gut, wenn das nicht so ist, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen heißen Tag.